0: Sanofi apresenta o podcast a importância de manter a vacinação da polio em dia. Olá, gente, tudo bem? A vacina é um dos principais instrumentos de combate às doenças infecciosas e graças a essa descoberta científica, o mundo pôde se ver livre de uma doença, que foi a varíola e de outras doenças que foram controladas, como é o caso da poliomielite. Não há casos da paralisia infantil registrados aqui no Brasil desde 1989, ou seja, há 33 anos, o que é uma boa, uma ótima notícia. Mas o Brasil sempre esteve entre os países com maior cobertura vacinal do mundo. Só que de 2015 para cá, houve uma queda no índice de imunização das crianças, né, das crianças brasileiras. Entre eles, os índices de vacinação contra a poliomielite, né? A tão temida, pelo menos era até então temida, paralisia infantil. Para entender os motivos dessa hesitação vacinal, saber se a poliomielite é realmente grave, se há risco de retorno dessa doença, né? Como a gente teve recentemente, alguns anos, à volta do sarampo, eu hoje recebo aqui no estúdio é, a pediatra e infectologista, a doutora Luiz Helena Faleiros Arlan, presidente da Câmara Técnica de Certificação de Erradicação da Poliomielite no Brasil, junto à OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. Seja muito bem-vindo. E seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e tá estar aqui para conversar comigo hoje. Para começar, eu queria é, te fazer uma pergunta bem básica. A poliomielite, ela realmente é uma doença muito grave? Aliás, é uma ótima
1: pergunta, <risos> porque... Quem não vivenciou a época da polio não tem noção da gravidade da doença. Hoje você pode encontrar vizinhos ou alguém no seu bairro, puxando uma perna, usando uma muleta ou usando uma bengala, mas a polio é uma doença muito grave. As pessoas não têm noção e muitos acham até que ela já foi erradicada, não existe mais polio no mundo. E ela realmente é uma doença que pode paralisar crianças e até adultos, né? Nesse século nós já tivemos é, surtos pequenos, não imensos, mas surtos em adultos, com casos em adultos. E as crianças podem adquirir o vírus e ficar... Essas crianças podem ficar paralisadas e se esse vírus ele acometer músculos respiratórios pode comprometer a vida da criança ou do indivíduo acometido e ele para de respirar. Até hoje nós temos notícia de pessoas que estão vivas ainda usando respiradores em decorrência de uma polio anterior. Então, realmente é uma doença muito grave. Ninguém quer ter filho paralisado, usando muleta, numa cadeira de rodas. Ninguém quer isso. Então, precisa vacinar. Aliás, para isso nós temos vacinas. Então, as pessoas têm. Que tomar conhecimento dessa gravidade e procurar vacinação.
0: Agora, falando da vacinação, o Brasil sempre foi um exemplo de vacinação, de adesão às campanhas. É, em todo o bairro tem um posto de saúde, né? Que isso permitiu com que tem a dúvida. gente vacinasse muitas crianças em campanhas históricas que o Brasil já teve. Só que de uns anos para cá, desde antes da pandemia, há uma queda na cobertura vacinal de diversas vacinas, entre elas a da poliomielite. Eu vou trazer um número, em 2021, apenas 53,44% das crianças elegíveis para vacina foram vacinadas contra a polio. Ou seja, quase metade das crianças que deveriam ter tomado essa vacina naquele período ideal não tomaram, né não receberam essa vacina. é Qual que é o risco disso, doutora? Se a polio não foi erradicada do mundo, como a senhora deixou claro, ela não existe no Brasil, mas ela, esse vírus existe por diversos lugares desse país. Se ela não foi erradicada e a gente tem praticamente metade das crianças elegíveis
1: sem vacina, qual que é o risco desse cenário? O risco é o vírus ser reintroduzido no país e é um vírus que circula muito rapidamente. Tanto o vírus selvagem como o vírus que é derivado da, de uma vacina atenuada, ele circula muito rapidamente pelo país. Na comunidade, e se aquela comunidade for uma comunidade de baixo saneamento básico, por exemplo, então ele, ele, ele circula mais rapidamente ainda. Porque esses vírus são eliminados pelos intestinos e eles vão para os esgotos, eles vão, eles vão para águas residuais e acometem outras pessoas. Então, a circulação é muito rápida. Esse é o risco. E nós temos hoje uma baixíssima cobertura vacinal. É claro que esse ano alguns eventos estão sendo feitos mais para aclarar a população da necessidade dessa vacinação mas até a pouco ninguém tinha consciência do enorme risco que a gente está correndo. E hoje nós temos dois países onde a polio é considerada endêmica, Paquistão e Afeganistão, e temos vários outros países onde o vírus está circulando. E agora, recentemente, aliás, um caso em fevereiro de um polio selvagem que antes estava retido no Afeganistão e Paquistão, em fevereiro foi notificado um caso de polio selvagem em Malawi na África, de, por um vírus derivado daqueles vírus que estão circulando no Paquistão. E circulou na mídia já a notícia de uma criança que desde março já havia apresentado paralisia pelo mesmo vírus derivado do Paquistão, e essa criança foi em Moçambique, ou seja, fora dos dois países endêmicos, considerados endêmicos, nós já temos dois países africanos com o vírus selvagem. qual o motivo? Migração do vírus. Isso pode acontecer no Brasil. Porque Por as pessoas não? andam de
0: avião, as pessoas vão para Moçambique, elas vão para o Afeganistão, elas vão para o Paquistão. Elas podem trazer esse vírus para o Brasil e, eventualmente, uma criança não vacinada
1: pode ser contaminada. Pode ser contaminada. Quando você vacina a população é, elegível para vacinação, o vírus pode entrar. Não tem como você segurar. Os vírus estão circulando uma vez, um pouco antes, foi é, no, no aeroporto de Viracopos, um pouco antes da, de Copa de Mundo, Olimpíadas, uma coisa assim, é, foi diagnosticado, foi isolado um vírus é, em Viracopos. O aeroporto dos esgotos, de Campinas, aqui em São Paulo. O aeroporto de Campinas. E por que, que naquela ocasião nós não tivemos uma disseminação de vírus ou acometimento de alguém? Porque a cobertura era alta e se o um indivíduo está bem vacinado, ele está protegido. Não tem como você conter a entrada do vírus, não existe um portão que você diz, não, você está contaminado e você não vai entrar, porque são coisas muito difíceis de controlar. Mas se você tiver a população elegível naquele momento, vacinada, protegida, esse vírus não vai ficar circulando e acometendo outras pessoas. Foi exatamente o que aconteceu. Então, o que, que precisa hoje? Qual é a medida prática hoje? Vacinar aquelas crianças até os 5 anos de idade, que são elegíveis. né? Uma, é, um, é um calendário do Programa Nacional de Imunizações que deve ser obedecido. E aí você protege aquela população. Aí pode até entrar um vírus. Mas a população está protegida, aquilo é uma barreira, aquilo é um escudo. E você não vai ter esses vírus de polio circulando, nem entre crianças, de maneira alguma. Pode até circular, mas não vai causar uma doença. Doutora, eu estava acessando
0: esses números de vacinação, a gente pode fazer isso, são números públicos, né? Você pode entrar ali no, no DataSUS claro. e ter acesso a esses números. Claro. Em 2013, você tinha... Praticamente 100% das crianças elegíveis para a vacina da polio vacinadas. E agora a gente tem esse número de 2021 que é a metade disso, né? é Por que a senhora acredita que esses índices estão baixando e estão assim tão baixos? Ou seja, por que muitos pais têm deixado a vacina da polio e outras vacinas de lado? Têm decidido
1: não vacinar? Muito boa pergunta. Esse seu enfoque, o porquê que a cobertura baixou. Na realidade, Rita, não é uma pergunta muito fácil de responder com uma resposta, uma frase, porque o problema é multifatorial. A, a cobertura baixou muito com a, a pandemia, mas ela já vinha baixando. Então, o que, que aconteceu que a cobertura vinha baixando? Uma série de problemas, então hoje, e o Brasil não é dos piores, hoje existe um problema que são as, a comunicação que pode ser errada a falar contra vacinas ou você disseminar notícias erradas sobre uma vacinação. E se você fala de uma vacina que não deveria ser administrada, essa notícia vai correr como se fosse para todas as vacinas. Ou seja, se você coloca uma vacina específica em dúvida, a população leiga a dúvida de tudo. Começa a duvidar. Ah, uhum. mas então eu não vou vacinar? Por que, que eu vou vacinar? Por que, que eu vou vacinar contra a polio se já não tem caso? Não, não é bem assim. Né? Uhum. Então, esse é um dos motivos. Outros motivos, é, um deles, por exemplo, é período de abertura de UBSs, de centros de vacinação... Outro pode que às ser... Às vezes é no
0: horário que a mãe está trabalhando, né? Eu sinto isso na pele, às vezes.
1: É, parece que isso melhorou um pouco agora uhum. com o Covid, mas esse é também um dos motivos. E precisa chamar a vacinação, o pessoal para a vacinação, alertar a comunidade médica para o risco da reintrodução do vírus. Enfim, eu acho que esse ano melhorou um pouquinho isso, né? As coisas estão sendo... Está havendo mais notícias sobre a necessidade de vacinação. Enfim, é um problema realmente multifatorial. As fake news, né? Não pode, não pode um indivíduo chegar num, 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 num vídeo e disseminar no YouTube que não precisa vacinar ninguém. Isso é muito ruim para a comunidade, porque os pais, os, os muitos pais ou responsáveis por crianças, não sabem. A enorme importância daquilo, né? Os médicos sabem, mas muitos, inclusive, acham que não existe mais problema nenhum, que já não existe pólio, enfim. Eu acho que a comunicação e o entendimento, isso é muito importante. Por isso Fora que a gente está tá aqui né?
0: hoje conversando sobre esse assunto, inclusive, né? <risos> claro. Então, a gente deixa essa dica para os pais que estão, né? Para os cuidadores que estão ouvindo, de buscar informação na claro. ciência, de buscar informação em médicos, né, que estão di, no dia a dia, no, no, no cuidado com as crianças, estão no dia a dia do atendimento, né, e, e, e que leem pesquisas científicas e que sabem que esse é um risco real, né? Doutora, agora eu queria fazer um serviço para esses pais que estão ouvindo a gente, é pedir para a senhora explicar, né, qual que é o esquema vacinal contra a polio que é preconizado pelo PNI, o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Ou seja, eu tô grávida, meu, be meu bebezinho é pequenininho, em quais momentos, em qual idade o meu
1: filho precisa ser vacinado contra a paralisia infantil, a poliomielite. O programa nacional de imunizações do Brasil é um dos mais completos do mundo. Só que vacina funciona se ela for aplicada. Vacina que fica na prateleira na geladeira na geladeira ela geralmente ela não funciona. A vacina boa não, é a vacina do braço, vacina né? Vacina boa é a vacina aplicada. Então, o programa... E é, é, existe um calendário, quer dizer, o indivíduo não pode chegar lá e fazer a vacina a hora que ele quer. Ele tem que seguir um calendário e se por acaso ele atrasa uma vacina, a pró o próprio pessoal do atendimento diz não, não tem importância que você atrasou, vamos fazer agora para não perder a oportunidade. Mas o calendário, o calendário do PNI, ele propõe a vacinação aos dois meses, a primeira dose de uma vacina inativada, é uma vacina especial para essa faixa de idade proposta pela Organização Mundial da Saúde, aos dois meses a primeira dose, uma segunda dose aos quatro meses e uma terceira dose aos seis meses. Então esse é um esquema primário básico da criança no seu primeiro ano de vida. Vamos supor, aos dois meses não deu para ir, sei lá, inundou São Paulo, ela vai com dois meses e uma semana... Não tem importância, ela tem que procurar o atendimento para ser vacinada. Não pode deixar a oportunidade passar. Então, ela tem que tomar essas três doses de preferência no segundo, quarto e sexto mês, e no segundo ano de vida, essa criança, conforme o calendário do PNI, ela recebe, em forma de gotas, um primeiro reforço, e depois um segundo reforço, um pouco mais tarde, dependendo do momento, e isso vai ser orientado dentro do centro de vacinação. Então o que precisa são aquelas, isso é fundamental, as três primeiras doses de vacina inativada, essa vacina é intramuscular, mas não pode ter medo da injeção, porque senão não vai fazer, o que, que é pior, uma paralisia ou uma injeção? Então, ela recebe as três doses no primeiro ano, isso é fundamental, isso é inegociável. E depois do segundo, a partir do, dos 12 meses, ela já vai sendo elegível para um primeiro reforço no decorrer daquele ano, com 15, 18 meses, por aí.
0: Agora, vamos supor, meu bebê é prematuro. É, eu faço uma conta diferente ou não? Os não. dois meses de vida dele, ele tem que tomar essa vacina.
1: Isso, isso. Uhum. O bebê prematuro foi para casa, ou enfim, ele, ele nasceu antes das 38 semanas, não tem importância. Aos dois meses ele vai receber essa e as outras vacinas para essa faixa de idade. Sim. E
0: inclusive, fazendo esse serviço, né, falar para as pessoas que tiverem dúvida no site do Ministério da Saúde tem esse esquema vacinal, no site da Sim. Sociedade Brasileira de Pediatria também tem essa. Sim. Essa carteirinha, as datas que você tem que levar o seu filho para tomar essa e outras vacinas. Isso. E também no site da Sociedade Isso. Brasileira de Imunizações você encontra esses dados ali, né? Com dois meses você tem que levar o seu filho para tomar essa vacina e mais outras. Né? E por que, que é importante seguir essa sequência que foi pensada para o calendário brasileiro? Por que é importante
1: não pular a vacina, não fazer quando der na telha? importante é, é que esses calendários eles já são estudados e planejados. E por quê? Seria ideal se a gente tivesse uma vacina combinada, que você pudesse dar vários antígenos numa mesma aplicação. Como nós não temos a única vacina combinada que nós temos é a o máximo de antígenos que a gente consegue dar numa vacina combinada atual é a hexavalente, uma vacina com seis antígenos e que inclui inclusive a, va a vacina inativada contra pólio. Essa seria o ideal, mas nós não temos uma vacina para todos esses antígenos. Então, o que, que é feito? Você elabora de uma certa forma que a criança não tenha que tomar N injeções de uma vez só e conforme a melhor resposta da criança a esses antígenos. Então tudo isso já é previamente elaborado. Por isso é que existe um calendário que na medida do possível ele deve ser seguido e não perder oportunidades para se vacinar.
0: Doutora, é, a gente tem esses casos né, de pólio, infelizmente, no mundo, como a senhora falou aqui no começo, mas é, como a senhora é presidente da Câmara Técnica de Certificação de Erradicação da Pólio no Brasil, junto a OPAS, a senhora está bem próxima a essas discussões sobre uma futura erradicação da pólio no mundo, né? Quais são as metas da OMS em relação a pólio, né? Quando que se acredita que a doença possa ser erradicada do mundo? Ou com esses casos recentes, isso é uma meta mais distante.
1: Pois é. <risos> Ótimo, ótima essa pergunta. Se tudo correr super bem e a gente torce para que isso aconteça, até o final de 2023, pelo menos até o início desse ano, esperava-se que até o final de 2023 já não ocorresse mais nenhum caso de poliovírus selvagem tipo 1, que hoje é o que prevalece. Depois dessa resolução da OMS, veio esse caso na África, em Malau, e esse caso agora em Moçambique. Mas dentro do que a gente vem acompanhando, várias medidas estão sendo feitas na área, nessas áreas, com vacinação em massa de toda aquela população, para não deixar aquele vírus circular. Portanto, talvez essa proposta de erradicação até o final de 2023 ela não fique tão comprometida. A gente espera isso. Depois do último vírus ser diagnosticado, porque na realidade sabe quantos vírus no Paquistão e Afeganistão até agora? Só dois casos. Dois ou três casos, né? Nós tivemos cinco ano passado, mas pensa que em 1998 eram 350 mil. Então, agora, você ter dois ou três casos, tudo bem, tá ótimo, né? Então, é, a partir do instante que você diagnostica o último caso, começam a contar três anos, para ter certeza que não existem mais casos no mundo, e aí o mundo recebe um certificado de erradicação do poliovírus selvagem tipo 1. Isso deve, se tudo correr bem, até 2027, a gente teria um, um certificado mundial, digamos, de erra erradicação de polio selvagem. Hum. Mas como existem alguns vírus que podem mutar, os vírus derivados da vacina oral atenuada, espera-se que até 2030 não existam mais esses vírus, né, porque a vacina oral vai sendo constantemente, os programas vão cada vez mais abandonando o uso da vacina oral, então até 2030 nós teríamos, digamos, um mundo livre de vírus de poliomielite. Mas, de qualquer forma, o mundo ficaria, o MS ficaria alerta, né, todos os países, é, quanto à possibilidade do aparecimento de algum outro vírus. Mas é essa sequência proposta, conforme o plano estratégico da OMS, até 2030. Mas para isso a gente precisa voltar a vacinar, né, maciçamente. Claro, claro, tem que vacinar. Não é abandonar a vacina. Se abandonar a vacina, vai voltar tudo como era antes, com uma porção de crianças paralisadas por aí. E a gente não quer isso, né? Não Seria uma isso. tragédia. Não quer isso, exatamente. Bom, eu queria agradecer
0: a presença comigo aqui no estúdio da pediatra infectologista Luísa Helena Faleiros Arlante, presidente da Câmara Técnica de Certificação, de Erradicação da Poliomielite no Brasil, junto à Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Muito obrigada
1: a você <risos> pela oportunidade, Rita. Muito
0: obrigada. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Estadão Notícias. Podcast a importância de manter a vacinação da polio em dia. Oferecimento Sanofi. Buscamos os milagres da ciência para melhorar a sua vida.